0: 6 de marzo 2022, eh, capítulo 17 de la serie Yo Pueblo y en esta sesión no puedo no hacer referencia a la situación tan, tan extraña que, que estamos viviendo con, con la guerra en, eh, en Ucrania. Mm, la verdad que, bueno... Eh, Iré un poco hilando algunas reflexiones principales, eh, un poco pensando en cómo también me afecta eh, personalmente. Para, un poco para la crónica, para que este, se quede grabado justamente, eh, aunque para la, actividad, para la actualidad no, no hace falta explicarlo, pero nos encontramos en una situación muy... Eh, muy inesperada o m, para algunas personas yo creo que m, totalmente improbable con eh, Rusia que, que ha atacado eh, podríamos decir invadido la, el país de, de Ucrania eh, no, 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 no voy a entrar en las diferentes eh, explicaciones que se están dando del por qué eso está ocurriendo digamos que esta amenaza ha estado allí durante un tiempo y se intentó llegar a un, a un acuerdo, a una negociación y al final, eh, sin embargo, hace 10 días eh, empezó el ataque de, de Rusia y nos despertamos todos, un creo que fue un jueves por la mañana o un viernes por la mañana, esto igual ocurrió un jueves por la noche con una vez más la sensación de que todo va a cambiar, ¿no? Eh, si no era suficiente ya con la pandemia, eh, eh, o quizás casi como para dar paso a, a, otra, a, a otra época, eh, nos estamos acostumbrando a, a grandes fenómenos, ¿no? Es decir, que, que no acaba de, de, digamos, de ser... Eh, sin, sin acabar de ser un, un problema la pandemia empieza otra dinámica que es eh, de carácter global que condiciona eh, muchísimo eh, o condicionará muchísimo cada vez más eh, nuestra, nuestra, nuestra vida de, de las personas aunque no estemos directamente implicados eh, en esa guerra ¿no? los mecanismos de la guerra son Quizá complejos y quizá no, yo tampoco tengo suficiente conocimiento para, para hablar de ello. Pero quiero reflexionar sobre todo sobre lo, los efectos que estoy viendo eh, y que me preocupan. Eh, hay una, una cosa que me preocupa bastante, cómo, cómo rápidamente se está generando como un, una narrativa sobre la necesidad de, de reaccionar en defensa como una defensa militar digamos que me sorprende mucho sobre todo desde desde el, el, el continente que, que habito eh, en el que desde hace creo 80 años efectivamente no hay guerras bueno no es verdad que no hay guerras, hubo guerras en, en, en Yugoslavia eh, segura, seguramente eh, el impacto eh, que esta está teniendo es mucho más, más grande ¿no? quizás quizá es como en ese sentido que nos sorprende más digamos que después de 80 años hay una guerra que desestabiliza los equilibrios eh, existentes mientras que lo que ocurrió en Yugoslavia no llegó a desestabilizar tanto y eh, lo, que, lo que me sorprende es que hay una opinión pública muy amplia y una reacción muy fuerte sobre esa idea de defendernos, de defender la Europa, de defender nuestra cultura frente a, a este ataque. ¿no? Y, y me preocupa que digamos, el, el pacifismo no sea eh, tan presente. Y en ello, bueno, lo tengo que decir enseguida porque seguramente no sé si va a generar mala interpretación interpretaciones, no, no quiero de verdad, no, no me interesa entrar en la lógica eh, Rusia, Ucrania etcétera, de verdad no, no me interesa eh, y, nos, y, y creo que es, es evidente que, que, que hay un ataque ahí eh, monstruoso, eh, inesperado, brutal, que no tiene ninguna justificación, eh, entonces... Espero, por favor, que no haya ninguna mal, mala interpretación de esto. Yo creo que nadie puede, eh, no digamos, eh, tener ningún eh, desprecio por, por ese ataque, ¿no? Eh, que no tiene ningún sentido. Eh, dicho esto, que espero que no ponga pie a ninguna duda, eh, me interesa sobre todo ver cómo estamos reaccionando. no Me interesa saber cómo una, una sociedad en el... Eh, eh, en el siglo XXI puede reacc podría reaccionar de forma diferente y de momento no lo estoy viendo. Y esto me preocupa. Digamos que suelo ser optimista, pero si hay unas, una de las cosas que me están preocupando, no, no ha sido ni siquiera la pandemia, seguramente esta situación me preocupa. Si por primera vez me preocupa no tener eh, visión de lo que puede pasar y, y que hay escenarios muy malos, que en todo caso están ahí, eh, que, que digamos que de momento son improbables, pero están ahí. Entonces, por primera vez los veo y, y me preocupa. Y entonces, repito, voy un poco a ver cómo eh, me sorprenden estos mecanismos de tenemos que reaccionar, tenemos que defender unas culturas y, y entonces como una especie de eh, escalada a, 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 como a una guerra todavía mayor que que me parece que, no sé si tiene sentido, ¿no? Sería importantísimo buscar otros caminos. Y no veo, no, veo, no veo esa capacidad al momento. En el debate público me parece poco presente. Justamente yo creo que también con el mecanismo que se ha generado es muy difícil hablar de estas cosas sin... Eh, que te posicionen de un lado, ¿no? Y es, es muy difícil. Yo mismo lo habéis visto, lo has visto, como he tenido que explicar muy bien, porque veo el peligro de ser malinterpretado, malentendido, etc., de, de, de estar situado de un lado que no tiene en hecho ese mecanismo en sí, en ningún sentido, no debería, ser, no debería ser así. Pero estamos, estamos en esa, ¿no? Y, y, por ejemplo, en eso eh, me sorprende también un poco, eh, yo, yo lo estoy viendo por lo menos, pero me parece que lo estoy viendo en Italia, que estoy ahora viviendo en Italia, lo veo más, pero a nivel internacional me parece que está pasando un poco esta también idea de, de una, una búsqueda para eh, los héroes, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la figura del, del presidente como que, que adquiere como una figura de defensa muy de, de héroe, es preocupante para mí. No porque no tenga que defenderse, pero porque es, se está usando para alimentar una épica de, del contraataque que me parece que puede tener una, una escalada que, que sin ningún sentido. ¿no? Y, y, y eso, repito, mi preocupación es que veo difícil levantar eh, visiones diferentes. Eh, y por otro lado, digamos que la reflexión... Eh, Va también a pensar en cómo uh, de alguna forma, eh, digamos, por un lado es sorprendente para mí ver cómo una vez más eh, quizá los intereses de unas pocas personas puedan tener tanto efecto en, 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 en todo el mundo. ¿no? Esto es una cosa que, que creo que me sorprende. Y cómo en tantos años, eh, eh, pensando también en todas las cosas que yo también comparto de cómo compartir información, cómo activar inteligencias colectivas, cómo colaborar más, etcétera, etcétera, cómo en realidad eh, nos encontramos casi como, de repente, eh, con un mundo que ha vuelto 30 años atrás, ¿no? como si, si, si nada hubiera pasado. Y esto lo digo también desde un punto de vista, no sé si de, decirlo privilegiado, pero porque en realidad guerras en el mundo hay muchas. Yo lo que voy es que lo que es sorprendente es que hay, hay algunas cosas, hay algunas, algunos lugares, algunas personas, que haciendo algo que está ocurriendo en otros sitios consiguen eh, desarticular, digamos, generar, un desequilibrio que tiene tanto impacto en, en todo el mundo ¿no? y esto es lo que me sorprende Entonces me, me, lo digo porque siempre digamos que me siento bastante orgulloso de, de todos los proyectos más europeístas eh, como eh, digamos, lo he comentado también como estudiante Erasmus que ha podido viajar en Europa estudiar en otros países vivir esa capacidad de encontrar otras culturas eh, me parece eh, muy pobre que en este contexto, primero, por supuesto, cómo hasta ahora no, eh, Europa no ha tenido capacidad de hacer nada frente a amenazas que venían de Rusia muy claras. En, y y cómo, eso, cómo nos encontramos en, en la incapacidad de eh, entender ciertos mecanismos económicos y, y entonces la incapacidad de un continente tan, eh, yo creo, diría, tan importante, tan potente como, como Europa en realidad ha estado completamente ausente de, de estas dinámicas. ¿no? A, a lo que voy es que, primero, poco para ser más claro, me sorprende mucho que como personas no, es, no, es, no tenemos conocimientos de los ecosistemas eh, internacionales y globales como que yo me acuerdo que lo noté mucho cuando me fui a vivir justamente de Erasmus en París y empecé a ver, por ejemplo, los telediarios franceses. Me, me, me sorprendía mucho que en esos telediarios se hablaba mucho de otros países que no eran Francia. Y normalmente eran países, por ejemplo, que eran excolonias. ¿no? Luego cuando me fui a España también vi que también había esa presencia de noticias de otros países, ¿no? Y, y entonces lo digo porque eso por primera vez me dio conciencia de que en el fondo aunque vivamos en un país hay un montón de dinámicas que ocurren en otros países que nos afectan directamente por nuestra historia del pasado y por las relaciones que tenemos hoy día ¿no? y me parece que, que no tenemos ese conocimiento eh, generalmente eh, me siento un poco naif tengo que decirlo, frente a esto que está ocurriendo. ¿no? Sobre todo porque no es que estemos viviendo en un. en un momento eh, histórico en el que hay un positivismo ¿no? dilagante, etc. ¿no? Sino que hay tantas cosas que están ocurriendo que me parece. me parece eso. naif no tener ese conocimiento. Lo generalizo un poco porque creo, no sé si me equivoco, pero creo que estoy, digamos un poco en un promedio de ciudadano que, que se interesa un poco de lo que va, de, de, de lo que ocurre a su alrededor y, y entonces si yo no tengo esos conocimientos y al, al, además he podido viajar un poco, me, me preocupa justamente, ¿no? no creo que es solamente una ingenuidad mía, es lo que quiero decir. Entonces decía esto. Por un lado está eh, esta distancia entre lo que ocurre en el mundo. ¿no? Eh, ese desconocimiento que tenemos, que también depende, por supuesto, de todo el mecanismo que construye eh, la forma en que nos informamos. Eh, pero es, es, es curioso. Eso me, me sorprende. Y por otro lado, pienso en cómo hay, eh, digamos, toda una serie de... Por ejemplo, relaciones económicas que construyen eh, el día a día del que dependemos directamente que, bueno, que ahora en la emergencia conocemos, ¿no? Por ejemplo, la dependencia de energía que nosotros tenemos, eh, de, por ejemplo, de Rusia, creo que eso que quizá para muchas personas, eh, por ejemplo, para mí, a lo mejor más o menos había oído algo, pero no, no soy tan consciente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es solo una cuestión de información, de equilibrio en el mundo, sino que realmente tenemos un desconocimiento de lo que nos permite vivir eh, lo que tenemos. ¿no? Eh, calentar nuestras casas, por ejemplo, etc. ¿no? Eh, como que en el fondo es, eh, eh, estoy como sufriendo por primera vez o estoy como percibiendo por, por, por primera vez esa, esa banalización, esa simplificación que la globalización ha generado ¿no? y de la que nosotros las personas no nos hemos realmente eh, ocupado eh, y luego por otro lado me sorprende de repente eh, la falta de eso de repente de una política a lo mejor europea que pueda eh, tener presente ciertas cosas y sensibilizarnos sobre ciertas eh, riquezas y privilegios que tenemos frente a eh, eso a, a, a peligros que dudo que, que fueran totalmente desconocidos ¿no? y esto eh, lo que quiero comentar también en relación a, eh, a otras sesiones que he compartido anteriormente, sobre todo este mundo de mm, este proceso que estamos viendo de las desconfianzas sobre las instituciones de, eh, de digamos el, eh, cómo eh, en el fondo eh, se ha generado un ecosistema en el que cobran importancia las, las fake news y, y hay como una especie de um, auge del complotismo, ¿no? yo no sé si lo voy a decir, pero ahora cada vez más lo veo ¿no? es como que eh, es, es, es una situación eh, rarísima por, por, lo, por lo que comentaba antes porque cuando quieres eh, ver más allá de lo que escuchas, hoy tienes un peligro más, que es que eh, fácilmente caes en el saco de los complotistas. Y es, lo, es muy loco, es muy loco, porque porque no debería ser así. Y es muy loco cómo eh, se está como disgregando todo y, y entonces desconfiamos de cualquier eh, fuente y entonces está o el coro general que tiene que seguir una dirección, una dirección que en el fondo han establecido eh, las personas que tienen la capacidad de marcar una línea, ¿no? en este caso, eh, casamente los, los, goberna los gobernantes, los, los llamémoslos para simplificar los poderosos, y cualquier otra voz que se levanta para comentar de una forma eh, crítica lo que está ocurriendo es como muy fácilmente puede caer en el saco de los complotistas. Y lo que es triste es que eh, hay ese fenómeno de los complotistas, que, que es para mí también muy loco. Es como... Eh, y, y todo esto me parece que se ha generado desde cada vez más la falta de... Eh, de diálogo entre, entre posiciones eh, y visiones diferentes. Y para mí supone un golpe muy fuerte y, y aquí lo comparto realmente en este podcast como hago sin, sin prepararme antes. Realmente es como uh, arrancar el, el micrófono y empezar a compartir lo que opino. Y um, lo que me sorprende es que eh, de alguna forma se pone en entredicho muchas de las cosas en las que yo creo. Lo tengo que decir así, aunque sea muy fuerte, porque yo muchas veces también he sido crítico con las grandes organizaciones como los partidos, los sindicatos, quizá no en este podcast, pero digamos que, que, que es, he sido muy crítico. Lo único que eso, ya en un podcast comenté que quizá hoy, hoy día lo más eh, progresista que se puede hacer es defender las instituciones aunque parezca raro, y, y tengo que introducir por primera vez desde hace muchos años como un punto de reflexión muy fuerte de, de crítica, de necesito pensarlo, necesito, me gustaría hablar con personas que tengan esa misma predisposición para reflexionar sobre lo que ha ocurrido y pensar si la disgregación de las organizaciones, este, este desmembramiento que también las redes han promovido, esta idea de que todos tenemos que tener nuestra voz no puede hacer también un poco causa al final de, de una ausencia de, vo de voces. Es como al multiplicarse al, de forma exponencial las voces hemos eh, terminado por no, por, no, por no hablar, por no dialogar. Y, y me parece que al final el ruido de, de las redes ha ido cada vez más premiando eh, digamos no tanto el diálogo porque es imposible hablar entre tantas voces y esto para alguien que cree en la inteligencia colectiva puede parecer raro eh, creo que se puede construir eh, y, y, y es muy difícil pero se puede hacer pero justamente cuando simplemente se, se abre la veda para, para digamos difundir eh, opiniones sin estructurar justamente el intercambio, me parece que hemos llegado a un momento en que eso simplemente es ruido, ha sido ruido y, y los, los de siempre han podido propiciar visiones muy simplificadas del mundo en el, a, a las que nos hemos ido o sumando o, eh, digamos, eh, contrastando, ¿no? Entonces... Mmm, Frente, frente a esa situación yo creo que además eh, es posible que la pandemia haya incluso empeorado la situación porque digamos como siempre la gravedad de la situación eh, durante dos años dos años y medio también ha puesto de lado otros creo, otros debates ¿no? eh, entonces como que ha sido quizá el golpe, el golpe final Uh, y, y de hecho no será una casualidad que, que justamente con la yo por lo menos lo he percibido así, ha sido con la pandemia en el que se ha visto digamos como el crecer enorme de este de, este, de esta percepción ¿no? de, de complotismo, ¿no? de, de mucha gente que al final considera que todo tiene otra explicación y, 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 y son más más eh, de alguna forma, eh, de fiar o más eh, interesantes eh, descripciones eh, más extrañas que, que la que claramente se, se, se pone como, como evidente eh, también en, en los medios, ¿no? Entonces, en todo esto creo que se ha generado una situación eh, muy extraña y yo creo que al final, ahora que acabando un poco esta, este capítulo, creo que un poco lo que quiero compartir contigo hoy es una cosa que para mí es muy extraña, es que estoy eh, poniendo en duda algunas de las cosas que eh, han sido muy importantes para mí, eh, que tienen que ver con... Eh, cómo eh, multiplicar y descentralizar y conectar e implicar a, a muchos actores. Es decir, no, no, es que lo, no, no es que lo ponga en duda. Lo que quiero decir es que mi, mi visión sobre la posibilidad de activarlo con, con los medios que hemos tenido hasta ahora quizá hoy es un poco más crítica. Creo firmemente que eso que que justamente esa interconexión es clave y quizá tengo que reconocer algún tipo de decepción sobre lo que hemos vivido hasta ahora no, eh, no, no, no dejo de, de trabajar y seguir avanzando para construir eh, ese mundo en el que creo ese mundo de, mm, que justamente nos conecta con los demás también con los que opinan diferente y me parece casi como que ahora mismo mientras el mundo está sonando la llamada a las armas, que me parece una locura, es importante una llamada al diálogo. Parece naif, pero es como que lo siento dentro. Eh, y no sé cómo, cómo eso puede ocurrir. No, no, sé, no sé cuáles son los aliados para que eso, eso ocurra. Y, y nada, como para acabar... También comparto cómo es eh, difícil muchas veces poder hacer cosas. Por ejemplo, nosotros desde Airbnb estamos trabajando, digamos, con urgencia a toda velocidad para eh, poder eh, activar algo que sea útil para los refugiados que huyen de, de Ucrania, gracias a uno de nuestros partners, que, que justamente es, es polaco. Uno de nuestros mayores financiadores y partner es Polaco. Y con ellos hemos empezado un trabajo para ver de qué forma nosotros podemos ayudar. ¿no? Y es curioso porque internamente hemos tenido muchos debates también sobre ello. ¿no? Sobre si, cómo, cómo será percibido, eh, cuánto capacidad tenemos realmente de ayudar. Eh, no queremos generar ruidos inútiles. Eh, y una reflexión interna también sobre sí, cómo intervenir en, en este caso desde lo privado. ¿no? Un privado un poco especial porque trabajamos mucho con, ¿no? con una, una idea diferente de, de empresa. Eh, además somos una cooperativa, pero no deja de ser eh, una intervención que, que viene de lo privado. ¿no? Y fue muy curioso. Yo creo que toda esta reflexión también de ahí se, se sintieron fuertes. Y, y nada, en unos días lanzaremos como una plataforma que simplemente ayudará a, a poner en contacto los que quieren ofrecer eh, sus casas a los refugiados con las organizaciones que están gestionando eso. ¿no? Y de, a partir de ahí veremos cómo es eh, justamente la, la utilidad y ver si y cómo seguir adelante eh, en eso. ¿no? Pero eso... Eh, el debate está ahí eh, y me quedo un poco con esa gana de poder dialogar sobre, sobre ello. Espero que no haya eh, una escalada insensata eh, en este momento histórico. Seguramente nos enfrentamos ya a otro a otro mundo, una vez más, después de la pandemia, y abogo por eh, que los que creamos los que creemos eh, en esta forma diferente de, de convivir, de habitar el mundo que está basado en el diálogo, pensemos algo, hagamos algo que tenga peso y que no nos dejamos ir a estas absurdas sirenas que nos hablan de, de armas y, y de guerras y nada te mando te mando un saludo muy grande